0: В эфире программа Главный Садовод с Андреем Владимировичем Тумановым, главой Общероссийской общественной организации Садоводы России, главным редактором газеты Ваши 6 соток. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Но в прошлой программе вы сказали очень такую интересную мысль. Мы говорили с вами о сорняках, и вы сказали, что с сорняками нужно бороться так же, как и с садовыми вредителями. Вот и хотелось бы эту программу посвятить именно садовым вредителям. Как с ними бороться? И вообще, нужно ли это делать вот сейчас, когда уже в принципе сезон э, огород? Родный, садоводческий подошел к концу, и люди уже, наверное, ждут наступления каких-то холодов, заморозков и так далее? Конечно, надо бороться. Но, но дело в том, что любая борьба любая борьба
1: за здоровье, или за здоровье человека, за здоровье сорняков, она не может быть простой и э, одноразовой. Вот нельзя побороться за свое здоровье, там выпив стакан, допустим, минеральной воды, да, даже самой дорогой, ясно, что борьба за здоровье это как-то вот там с детства, даже не с детства, да, с генов начинается. Хорошие гены, в хороших генах здоровый дух, да, ну и так далее. Дальше уже пошло там не вредить своему здоровью, не пить, не курить, зарядкой заниматься, ну и так далее, да. Поэтому также и со вредителями и болезнями растений невозможно их победить, а они будут всегда вредители и болезни, идет постоянная борьба между добром и злом, что в философской области, что в области растений. Всегда будут какие-то сорняки. Если вы выращиваете культурное растение, у него будут сорняки, у него будут болезни, у него будут вредители. Всегда найдется тот, кто захочет скушать этот самый плод. И здесь вы ничего не сделаете. Здесь нужно применять какие-то усилия и знания. То есть, не бывает такого, что вам само оно придет в руки, не бывает каких-то простых хитростей, как вот пишет интернет, да, это самое, сделай это, пока не удалили, да, и какую-нибудь глупость раз, ну, конечно, ее удалять, потому что глупость, да, ну, вот в результате люди там подохватаются всяких глупостей, там, вроде того, что йодом надо там полить, и все у тебя там вырастет, и урожай будет, или дрожжами полить, да, как вот, сколько роликов, десятки, в три раза больше урожай дрожжами, да, я бы посоветовал этим людям, а вы попробуйте вместо еды Недельку на дрожжевом растворе продержаться, посмотрим, что с вами будет. Также в принципе и с растениями, то есть тоже растение, оно же не ест дрожжи-то. Да? Растение, что у нас есть? Ну вот кто ходил в кружок юнатов, он знает, что это азот, фосфор, калий, там, микроэлементы, да. Ну в дрожжах, конечно, тоже это есть, там в мини-концентрациях, но больше никакого эффекта вы, кроме там, закисления почвы, от этого не получите. Вот и это я к чему говорю, к тому, что м- 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 самый главный. Орган у садовода, который помогает бороться за урожай, это, безусловно, вот это я постучал пальцем по голове, это мозг. Если мозг есть, значит, у вас не будут уставшие руки, не будет уставшая спина, которая там прострелила, не будут мозолистые руки, потому что вы будете делать то, что надо, и не делать то, что не надо. Обычно среднестатистический садовод, который не очень опытен, он делает массу ненужной работы, делает все неправильно и, естественно, не получает оптимальный результат. Вот по поводу вредителей. Понимаете, каждого вредителя надо знать в лицо как минимум, надо знать механизм его действий, надо знать, как он себя ведет и когда у него та самая уязвимая фаза, когда мы можем с ним расправиться, потому что если вы этого не знаете, тогда у вас возникает вопрос, да, а вот, алло да, а вот сейчас вот осенью, чем мне попрыскать сад? алло а вот чем мне сейчас полечиться? Простите, а вы чем-то болеете? Не, не болею, но говорят, надо лечиться же от чего-то, у меня сосед лечится, да? Мало ли что, сосед лечится. Может, у него алкоголизм хронический, или туберкулез, он и лечится. Да? Если вы здоровы, зачем вам лечиться? Или у вас э, там э, насморк легкий? Зачем вам э, там пропивать какие-то антибиотики? Также и для растений. Не, не бывает такого, что все побежали и я побежал. Все начали прыскать и я начал прыскать. От чего? Нет, давайте разберемся, от чего. Вредители разные бывают. У кого-то они есть, у кого-то нет. Каких-то вредителей можно потерпеть, а есть вредители. Которые вообще могут нам помочь. Я вообще сейчас расскажу про вредителя, который может так-то вредить, что вы останетесь без яблок, а может вам помочь в чем-то. Это цветоед. Знаменитый яблонитный цветоед. Вы, наверное, видели тех самых долгоносиков, которые иногда ползают, иногда летают, в теплую погоду ползают, в теплую летают в холодную ползу, да? И вот те самые, вот цветет, а потом цветочки вдруг становятся такими слегка коричневыми, усыхающими. Это значит что? Они поражены цветоедом. Это значит под вот этим чехликом усыхающим цветочка сидит такая маленькая, желтенькая, юркая личиночка. И что, после того, как садовод увидел на всех, все цветы поражены цветоедом, он сразу, слушайте, какой, дайте мне какого-нибудь яда, сейчас я как все опрыскаю. Слушайте, что опрыскать-то? Дело-то уже сделано. Урожая у вас не будет, у вас все цветы поражены. Даже если вы уничтожите всех цветоедов, а сделать это достаточно трудно, потому что его личинка все-таки под чехликом сидит, и вы ее
0: не достанете. И что это значит? Надо до момента цветения все опрыскать. Это а лучше, да? наверное, с осени, да? с осени. Кого вы будете прыскать с не Вы знаете, где
1: цветоид сидит? Где вот тот самый долгоносик, чья личинка выела вам цветы, где он сидит? Вы же не знаете. Конечно нет, но мы для этого и собрались здесь. Нет. Ну, во-первых, он может там в верхнем слое почвы находиться, на верхний слой почвы так немножечко опасненько перекапывать, потому что вы тогда уничтожите самые активные корни корневой системы, потому что а они как раз поверхностной этой вы лопатой перекопаете, то есть э, все-таки в саду перекопка почвы это не самое лучшее культивирование, да, рыхления. поэтому с помощью перекопки с ним бороться сложно. Он может спрятаться где-то, значит, вот кора треснула, там отходит где-то там вот спрятаться зимовать, поэтому естественно кора на деревьях чистится. Да, вот можете сейчас этим заняться. Лучше, конечно, по весне, потому что там еще что-то отойдет. Кору почистить, какие-то там трещинки, залечить, чтобы там никто не сидел, никто не прятался. Потому что вы вот эту вот некрозную ткань соскоблили. Да, вы, может быть, открыли, открыли там древесину у яблоки, да, у яблони. Но в любом случае вы это замажете, да ничего страшного в этом нет. А если просто там трещина какая-то, а там... Вот эта отставшая кора уходит там в глубину, там много кто может прятаться. Поэтому вот это вот не оставляйте. То есть э, штамп, а скелеты. Обычные садовые вары. Дело садового вара это не какое-то лечение. Сейчас много садовых варов там, с растительными веществами. Да, какие-то растительные вещества. Дело садового вара просто закрыть поверхность и все, прилипнуть. Вот если садовый вар липнет, да? Если вы руки после него не можете отмыть Это хороший садовый вар да? Жуткая штука Я сам страдаю, я делаю много прививок По весне Естественно, прививка у меня в основном в расщеп, О прививках мы обязательно поговорим Более подробно И вот мне не хватает одной руки Если бы у меня было три руки вот две руки, Двумя руками я прививаю, а третьей рукой замазываю Потому что после садового вара Приходится вытирать палец Все время а Время уходит и здорово Осложняет эту жизнь. Поэтому садовый вар мы просто закрываем, чтобы туда ничего не попало, чтобы э, не разрушалась ткань, ну как вот пломбу на зубе ставить, просто для того, чтобы не попало ничего. Так, это далее про цветоеда. Все-таки, если он прилетел откуда-то, либо приполз откуда-то, э, мы можем ему э, не разрешить войти на дерево. Как я уже сказал, что он... Э, С земли поднимается на яблоню, чаще всего э, пешочком, да, лапками ползет по стволу. Если мы возьмем, мы перекроем путь на яблоню, значит он туда не заползет. Как нам перекрыть путь на яблоню? Мы просто покупаем невысыхающий клей, садовый клей, продается в магазинах, это раньше Помнится, там в одна х годах я самостоятельно сам что-то делал, химичил, алхимичил, делал такой клей. А сейчас поедите в магазин, покупайте пузыречек. Самое главное не наносите его просто на кору, обычно, тем более молодых растений, потому что сожгете кору. Бумажечку там газету делайте полосочку там веревочкой. Можно, если там боитесь, что под этой газеткой или бумажкой проползет, там можно садовым варом нести, чтобы просто загерметизировать там какие-то трещинки и на эту поверхность вы наносите уже клей все ни он не пройдет ни муравей не пройдет муравей нам э, тлю будет разводить а если он не пройдет значит с тлею вы уже фактически разобрались с долгоносиком разобрались теперь остаются долгоносики которые могут взлететь взлететь они могут когда теплая погода там выше 15 градусов да он может взлететь но тут надо знать если мы хотим не опрыскивать, нам надо рассчитать, примерно, под, примерно вот прикинуть, вспомнить, каково было поражение в прошлом году, если поражение было под 100%, либо там 90%, ну, практически все цветы были, поражены, такое часто случается, значит, опрыскивать надо обязательно, Потому что без этого вы не обойдетесь, у вас и в этом году будет такое опрыскивание. Он хоть и не проползет, мы сделали для него преграду, но все равно он... Вредители они такие, они жизнелюбы большие. Он как-нибудь влезет туда, вот, либо ветром принесет. И там уже он отыграется на цветах. Его же задача какая? Отложить в бутоны яйца. Он откладывает яйца, да? И теперь нам надо знать, когда он наиболее уязвим. Вот тот самый момент, когда он залез на дерево, это буквально несколько дней, откладывает яйца, вот тогда-то надо опрыскивать. Да? А тот момент, когда? Значит, мы не живем по календарю. Мы не садоводы, не огородники, мы живем по фенофазе. Финофаза это гораздо серьезнее, чем листок календаря. Потому что, допустим, 1 мая – может быть, уже травка расти и цвести что-то. А может, вообще почки не лопнуть, да? Я помню, мы когда-то на первомайскую демонстрацию ставили э, веточки, которые там распускались, либо зацветали, а потом выходили. И все, о, еще ничего не растет, а эти юнаты уже с веточками выходят на первомайскую демонстрацию. Мы очень гордились. То есть, разный бывает май. А финофаза она всегда одна финофаза. Финофаза это стадия развития, природы, скажем так. То есть цветоед откладывает свои яйца в одну и ту же фенофазу. Естественно, мы яблоня нам подсказывает. Яблоня что нам подсказала? Она подсказала, что он откладывает яйца в бутоны, когда бутоны начинают рассыпаться. То есть из почки выходит сначала слипшийся пучок бутонов. И вот тот самый момент, когда они начинают расходиться, это называется финофаза феноф... обособления бутонов. Там очень много разных красиво названных фенофаз, фенофазы розового бутона, а? Поэтично, да. Но тут но, обособление. Но
0: вообще, а опрыскивание же во время цветения
1: нельзя проводить? Это не цветение. А, это не цветение. Это обособление бутонов, цветение еще впереди, цветение будет после фазы розового бутона. А нам надо попасть именно в финофазу обособления. Именно в это время цветоед откладывает яйца в бутон. И если вы после цветения, там, до цветения не попали в финофазу, все, все, что вы сделали, разводили, там покупали, лазили, опрыскивали. Все это абсолютно зря. То есть мимо мяч пролетел мимо ворот. Даже в штангу не попал. Поэтому либо вы э, знаете, как это делать, и попадаете точно в фенофазу уязвимую, либо это делать абсолютно без толку. Поэтому, если боремся с цветоедом, а не с кем-то другим, именно с цветоедом, вы должны произвести опрыскивание цветоеда по фенофазе э, распадающихся бутонов. Сделали – все. Вы победительный, Не сделали, вы проигравший. Но и тут не все просто. Как я уже сказал, цветоед, он э, да и вообще, любое насекомое, оно может быть и врагом, оно может и другом быть. Так же и сорняк любой может быть и врагом, и другом. Я тут э, подружился с борщевиком Сосновского, я рассказывал в прошлой передаче, что для меня он источник биогумуса. Ага. Также и цветоед. Вы думаете, я с ним каждый год борюсь? Зачем? Зачем? Вы посмотрите, если он не 100% поразил цветов, а допустим 30%, из этого я могу сделать прогноз даже при благоприятных обстоятельствах, у него может быть неблагоприятная зимовка, его останется там, допустим, на 20%. А если благоприятная зимовка, то следующий его шаг будет, ну, где-то с 30% процентов 45. Да, он там прибавит. 45, я, значит, прикидываю, там прошлый год было 20, нет, 20 плюс 15, 35, да? 35, что такое 35%? Это ничто. Яблоня, сколько процентов примерно формирует в яблоке, то есть она очень запасливая, то есть она такая, как вот, вот припасиха, еще та, то есть 95% у нее запасных бутонов, 5, максимум 7% станут яблоками, а остальное все запас, поэтому если мне цветоед
0: повредить 35% бутонов, как и отсюда, и ладно что я буду ну, то есть мы 35 процентов то есть треть урожая не потеряем нет конечно
1: мы потеряем пустые бутоны а, в общем-то почему яблони же сбросит она не сумеет прокормить столько она сбросит какая разница от чего она сбросит сама либо она сбросит из-за цветоеда а, и это еще не все Дело в том, что вот, вот этот вот характер яблони, формировать много запасных э, бутонов и запасных цветов, он приводит к тому, что при не очень хорошей агротехнике яблони уходят в периодичное То есть у нее бутонов много, она силы пытается потратить, чтобы всех прокормить. Да? В результате силы ушли на прокорм тех бутонов, завязей, которые все равно потом опадут. И при этом у нее не остаются силы сформировать плодовые почки на следующий год. И поэтому на следующий год она начинает отдыхать. Она начинает, вернее, отдыхать уже сейчас, потому что она не сформировала плодовые почки. И на следующий год она стоит пустой. И садовод говорит, ну как же, как же, яблони же они такие, они через год плодоносят. Да, через год она не плодоносят у тех, кто неправильно с ними обращается. Тех, кто не знает, что такое яблоня, каков у нее характер. Поэтому для того, чтобы яблоня не уходила в периодичность, Некоторые сорта яблони, особенно старые сорта, они склонны к этому. Поэтому надо ее... Во-первых, правильная агротехника поможет. Это первое. Чтобы у нее все было. И питание, и освещение, и влага. Все есть. И ей уже легче. Ну и кроме того, старый забытый способ, который еще, так сказать, Мичурин практиковал. А Мичурин зря делать не будет. Это нормировка бутонов. То есть вы увидели, что она в прошлом году сформировала очень много бутонов, да? вернее, плодовых почек. И видите, много бутонов, очень много. Вы идете, ну, если, ну вот представьте, если у вас огромный сад, вы там не пощипаете эти бутоны, не, не уберете лишние, но если у вас там два или три дерева, ну, возьмете стремянку, в охоточку пощипляете бутонов, да. Можно там этого сына, сына дочку внука привлечь. Ничего страшного, да. Полозят по деревьям, пощиплят бутончики. То есть вы убрали лишнее, все, дереву станет легче. А можно подойти еще хитрее? Что делает святоедто? Он как раз лишнее-то убирает. То есть он у меня 35% убрал, мне самому на дерево не надо лезть, никого привлекать не надо заставлять. Слушайте, так он же выходит. Работал-то на кого? Работал-то, выходит, на меня. Он провел нормировку э, уже цветов. Они осыпались. Ну, конечно, я должен сразу прикинуть, что на следующий год это будет еще там плюс 15% цветоеда. Готов я его потерпеть? Или все-таки мне провести опрыскивание? То есть, понимаете, что опрыскивание я произвожу против цветоеда раз в 3 или 4 года. То есть, я задавил э, вот это вот его пик и все. Дальше он там снизился до 10%. И дальше пошел потихонечку опять шагать в рост. Вот, вот основной смысл. И, кстати, вот борьба с вредителями в большом сельском хозяйстве – это одно. Борьба с вредителями на шестисотках – это совершенно другое. Потому что там моносад, либо монокультура. да. И борьба, что называется, сплошняком. Здесь у нас... Целая ай- айкумена, так сказать, то есть жизненное пространство, где кого только нет. И, там, каждой твари, папари. Естественно, мы должны учесть интересы всех и попытаться сделать максимально э- хорошо всем. Вот. В данном случае вот мы не стали опрыскивать, а допустим с цветоедом мы боремся пестицидами. А вот представьте: я борюсь с пестицидами, если у меня вот яблонька, а под яблонькой как раз в это время растут эфемероиды. Кстати, сейчас, кстати, самое время подумать о эфемероидах кто такое фемироиды и что такое да я их называю кто такое потому что они это одни из самых лучших моих весенних друзей фемероиды это ранние весенние цветы которые начинают распускаться и радовать нас своими красками не только красками еще тогда когда листьев нет даже бутоны еще не лопнули не пошли просто зеленого конуса нет но это прежде всего сциллы это крокусы, это хианодоксы, это пушкини, это мускари, это либо классические галантусы, это те самые подснежники, которые вот, вообще всех называем подснежниками, но сам вот галантус такой с поникшей головкой – это подснежник. Есть еще белоцветники, похожие на подснежники. Много их, много, они красивые, они великолепные. И вот сажаются как раз они осенью. Поэтому если у вас нет фемироидов ну, ну, просто вот сад без них не сад, потому что представьте, вы приезжаете, там, апрель где-то, там, может быть, май, еще, там, почва вся такая, там, там потоптанная, знаете, там, где-то хлюпает, где-то там, там, что-то из-под почвы вылезло, из-под снега, такое, не очень красивое, да, и тут у вас блогухает, вот эта земля, ковер, ковер. Вот у меня... Со стороны дома Там где растет под яблоней Совершенно вот ковер, то есть я приезжаю Ничего нет, пустой сад И вот совершенно дичайшие Совершенно фантастические краски То есть голубые Вернее лазоревые сциллы Разноцветные Там, там желтые Там красные, там синие Полосатые
0: Крокусы То есть разно, разных цветов ну, знаете, Ой, Андрей простите, перебью, Фантастика я... Я вот не совсем улавливаю вашу мысль о том, как как вот эти растения способны защитить... Мысль... Нет, нет, саженцы, нет. нет. Мысль, мысль пришла
1: тогда, когда, понимаете, мне надо опрыскивать яблоню, а они под яблони цветут. Угу. И на... вокруг них вот эти вот проснувшиеся насекомые, которые первые вылетели, там даже шмелика можно встретить, вот они первый нектар собирают.
0: То есть они отвлекаются от тех же деревьев на
1: вот эти цветы? Еще на деревьях ничего нет, еще почки не лопнули на деревьях но я представьте я начинаю опрыскивать uh, у меня под яблони вот этот вот сад великолепный да, о котором я сейчас рассказал uh-huh. ясно что весь этот самый даже если я закрою все равно туда попадет а там особо тоже не на закрываешься чем я там пленку раселю да потом мне эту пленку мыть но представьте какая это Марокко. если бы это было отдельно стоящее дерево где вокруг ничего не было бы вот это вот uh, сада uh, моего великолепного я бы это сделал Но здесь я не могу это делать из-за того, что под э, этой яблонью у меня афемероиды.
0: А, как правило, я думал, под э, культурными растениями, под деревьями надо делать лунку для, для полива или как? Или нет? Или достаточно вот этих вот?
1: Не, я не делаю никаких лунок, и все приствольные круги у меня заняты разными растениями. Потому что, может быть, это вам хорошо. Да, у вас там 5 гектаров, да, у меня 6 соток, поэтому мне надо использовать каждый квадратный метр. Поэтому э, нет, у меня все занято. В одном месте у меня в пристольном круге растут афемероиды. Когда дерево распустится, они, что называется, прекратят уже свое существование. И на этом месте Место тенистое, там уже У меня взойдут папоротники Которые которые просто вот займут Будут такой вот зеленой стеной Будут занимать и место В другом месте у меня разные мяты растут Допустим там котовничек Там мелисса лимонная И так далее, которые тоже легкую тень Переносит, но тоже создают Некоторую такую атмосферу Так что у меня все занято И поэтому-то вот из-за этого мне достаточно Сложно, поэтому приходится Какие-то обходные пути искать для того, чтобы чтобы бороться с теми же вредителями. Вот поэтому-то я и очень редко, если опрыскиваю после цветоеда, против цветоеда пытаясь найти какие-то... Ну, задружиться для начала пытаюсь, чтобы он мне помог с нормировкой побегов. Ну, и если уж борюсь, то там, где уже начинает приближаться к стопроцентному его повреждению цветов. Потому что тут уже иначе никак не обойтись.
0: Ну, про цветоеда понятно. Про вы тоже сказали что могла ограничить муравьям доступ к стволу дерева, и тогда уже, в принципе, они не смогут тлю Соответственно, разводить. Пасти, разносить
1: да, ее, да. защищать. Ведь над люто охотников очень много. Вы думаете, вот тля так сильно размножается. Это почему? Потому что у нее зубы есть. Или она бегает быстро. Или как-то может защититься. Да тля это несчастный. Самое несчастное насекомое, которое может только делать два дела. Высасывать сок из растения и размножать. Размножаться. Вот эти два дела она делает очень хорошо. Размножается быстро, пьет сок тоже быстро. Ну вот муравьи питаются, летом черный садовый муравьи, он вообще переходит на вот ту самое углеводное питание, то есть на выделение тлей. И, естественно, он максимально защищает. Поэтому, если вы боретесь с тлей, надо бороться сразу же и с черным садовым муравьем. То есть, если не будет с ним бороться, он придумает, как ее спрятать, как ее разнести и так далее. Так а что можно вот путем нанесения да, вот этого да, клея. Да, да, да. И именно так, потому что э, на тлю очень много разных охотников. Там прилетела божья коровка. Ну, сама божья коровка много не поест, но зато она отложит яички, немножечко похожие на яйца колорадского жука. Не путайте только, если на вашей сливе такие желтенькие яички, это божья коровка, а не колорадский жук. Э, и вылупятся страшные, страшные дракончики. Э, кстати, тоже похожие немножко на личинку колорадского жука. на можете в интернете посмотреть жуткое с такими челюстями. Вот этот дракончик, личинка божьей коровки, просто она как танк идет и краши крушит колонии тлей. Там она, в общем-то может там несколько таких личинок, они на целом дереве могут уничтожить колонию тлей. О, наши помощники. Вот мы уже
0: перешли к теме о полезных насекомых, которые также могут защитить сад от вредителей. А разговаривая о вредных насекомых, мы
1: должны помнить о полезных насекомых, а вообще все это такая вот граница, то она достаточно шаткая, где полезная насекомое, где вредная насекомая. Аса, это полезная насекомое или вредная насекомая?
0: Для меня вредная.
1: А для меня полезная. Для меня она очень полезная. Давайте поговорим немножечко про осу. А вот, как вот, Начинаешь с кем-то садоводов разговаривать, особенно с тем, кто на чердак лазил, сразу первый вопрос – у меня там осиное гнездо. да да, да я тоже подумал а, про да, да, да. Я говорю так, вот, если оно живое, ну, осиных гнезд обычно на чердаке много, но, как правило, оно же не многолетнее, оно на один год, и бывает так, очень много недоразвитых гнезд, но там… Матка погибла, все, оно осталось недоразвито, оно не растет и погибает просто колония. И поэтому, ну вот если... Если у вас на даче не идет промышленный процесс варки варенья бесконечной, да, потому что осы могут здорово мешать, Сладкоежки, либо, да. либо, либо, либо там маленькие дети, допустим. Вот тогда стоит с осами побороться. В других случаях, на мой взгляд, не надо, потому что, ну, во-первых, там сразу много колоний ос вряд ли будет, потому что у них тоже идет конкуренция, и делешь территории, но зато осы там, где есть, там бери гись летающие насекомые ос осу еще называют летающим волком потому что оса это вот он оса или волк Воздушные. Просто э, на лету ловит разные насекомые. А насекомые ему нужны даже не для питания, потому что са, сама оса попитается. И, допустим, э, э, то, что там, с, сахара утащит, там, патоку, она даже может там, разорить пчелиные гнезда и так далее. Сладкое она любит. Но своих личинок она выкормляет животной пищей. Э, и поэтому ей нужно ловить разных насекомых. Там, допустим, птичку она же не поймает. Да. а насекомое полетело и с большим удовольствием его хватает, э, тащит в гнездо, там пережевывает и скармливает. Так что это, ну вот считайте, э, одна оса это такая мини-птичка, а осиный рой это уже несколько полезных птичек.
0: Не знаю, я бы лучше скворечник поставил себе на дальнейшем. Давайте, да, вот вот,
1: это вы меня спровоцировали на скворечник. В Италии не были? Был, не раз. Были. Вот хорошо. В следующий раз, когда будете в Италии, подойдите к таким. Найдите каких-нибудь крепких ребят. Вот они стоят там, курят где-нибудь возле э, э, пиццерии, да, и скажите: здравствуйте, итальянцы! Я приехал из России, я очень люблю на даче делать скворечники, чтобы было, было много. Много скворцов. И дальше либо убегайте, либо терпите, потому что вас начнут сразу же бить. Потому что для любого итальянца, особенно римлянина, слово скворец это это даже не ругательно. Это что-то это как нецензурное. Они ненавидят скворцов по-страшному. Дело в том, что это у нас скворцы добрые помощники садоводов, которые собирают вредителей. А дело в том, что в Италии они зимуют. И особенно Рим Они облюбовали Так вот в Риме во время зимовки Скворцов там очень трудно Пробежать по скверику Потому что ты пробежишь и потом тебе Долго-долго придется отмываться От всего этого И очень не любят То есть для коммунальных служб Рима скворец это Голубь мира Это еще голубь по сравнению со скворцом Поэтому Не все так просто да, скворец это, безусловно, безусловно, неплохо, но скворец, он все-таки немножко эгоист, и он охотится, как правило, не на территории, там, где живет, как правило, он улетает. И тащит оттуда еду. То есть живет у вас, радует вас своей скворчиной песней, выводит а летает у вас, питаться к а летает, писа, питаться. И да. Насекомых уничтожает. Да, и да, да, угу. да. Ну, кстати, я расскажу еще одну историю про Скворцов: ведь, ну да, тема у нас есть, но все-таки какие-то интересные вещи, это, вот все интересные вещи Они нам в кассу. Потому что когда мы знаем про что-то интересное, мы это не забываем, и это помогает нам в нашей садовой жизни. Вы думаете, это русские придумали скворечники? Ха-ха-ха-ха. Нет, это придумали немцы. Это придумали немцы. И э, когда, если вы узнаете, зачем они это придумали. Ну, они, наверное, не итальянцев не любят. Э, нет, они с итальянцами насчет с итальянцами не договаривались ни о чем. Но это было еще в Средние века придуманы скворечники но вовсе не для того, для чего мы это делаем, для того, чтобы значит скворчики там пели, разводились, стенчиков кормили. Это абсолютно утилитарно. Дело в том, что скворец хоть птичка и небольшая, но все-таки яички у нее достаточно крупные. И если у него яички взять из гнездышка, он как курочка почти снесет скворчиха еще яичек. А если это поставить на поток, то есть в свое время в Германии делали такие скворечники там, по, там, по 500 штук. да, И просто там мальчик ходил с ведерком, крышечку приподнимает, оттуда яичко взял. Ну, ведро скворченных яичек – это уже, так сказать, на хорошую, добрую крестьянскую семью из 10 человек уже хорошая яичница. Так что вот для чего это было изначально хорошо, что мы этого не знаем и не практикуем. Пусть для нас скворец будет хорошим, добрым другом. Я очень люблю песню скворца, когда он привлекает самку. И вообще скворец, он очень умный. И несмотря на то, что итальянцы мне говорили, больше этого не делай, я буду делать скворечники. Это замечательно. Это как У нас в кружке юнатов говорили, что мы должны бороться за наши участки. Они за итальянские. Поэтому, если у вас нет там дачи прикомнительной где-то в Италии, в окрестностях Хрима,
0: делаем скворечники. Какие еще основные вредители встречаются в нашем климате? Ну, помимо цветоеда, тли и других. Ох, так, у нас часов шесть есть времени
1: эфира. Нет. Нету, да? Остается совсем. Значит, минус. давайте так по-быстренькому. Ну, если мы про яблони, мы еще про яблони только одного несчастного цветоеда упомянули. Есть еще плодожорка. Плодожорка – это вот то самое яблоко, червивое, классическое червивое яблоко. Если мы вспомним старый анекдот, а почему вы выбираете червивые яблоки на рынке? А потому что они наверняка не опрысканы. Это анекдот неправильный. То есть, с точки зрения агрохимика и специалиста по защите растений, это глупость, потому что цветоед, то есть гусеница цветоеда, цветоед вообще – это бабочка, да? То есть, вернее… Плодожорка, видите, я тоже начал путаться, угу. цветоед – это сам долгоносик, у него личинка, а плодожорка – это бабочка, у нее гусеница, которая делает яблочко червивым. Тоже надо знать, тогда, когда гусеница откладывает яйца, откладывает это в фенофазу, помните, мы говорили о фенофазах, финофаза грецкого ореха, то есть, когда яблочки завязи становятся примерно с грецкий орех, значит, если вы ждете поражения, поражения плодожоркой, надо произвести опрыскивание. Хотя бы, чтобы неделю ваша ябл... яблоня была под защитой. Любой разрешенный инсектицид против бабочек, то есть там целая есть, в общем, магазине целая серия, купите любой. То есть сила препарата не важна, важно попасть именно в фенофазу. Так, это плодожорка. А если вы не попали, то есть не опрыскали Она все-таки отложила яйца, даже если вы сделали это до, либо после. После это хуже, потому что там может не пройти период, когда ядохимикат этот разложится, то есть период ожидания. И получилось так, что вы прыскали-прыскали уже там червивые яблоки. Получилось, что там и гусеница сидит, червивое яблоко. Еще и остаточные дозы пестицидов остались. Вот. Но мы можем побороться с плодожоркой и другими способами. Они, как правило, не всегда радикальные, но, понимаете, это как вот со здоровьем. Я уже там говорил, что если ты ведешь правильный, нормальный образ жизни, там, зарядку делаешь, там, не перегружаешь свой организм там неправильным питанием там и алкогольными всякими напитками, значит, вот это тот самый первый шаг. Также и здесь надо сначала, прежде чем лечить сильными препаратами, сначала надо меры профилактики все соблюсти. Это одно другому не мешает. Если я буду лечить, это не значит, что не надо мера профилактики делать. С них начинают. Так вот, главная мера профилактики – это сбор падалицы как бы это было не смешно, И когда вот моя бабушка, а моя бабушка была вот приучена падалицу
0: собирать каждый день. Падалица, есть... это что? Вот эти самые яблоки, это которые... Да. Полузгнившие вот эти вот. Полузгнившими они бывают тогда, когда человек
1: редко собирает падалицу. Они могут быть червивые, они могут быть немножечко подпорченные грибными заболеваниями, в частности, вот тем же самым манилиозом, о которых мы, мы еще как-нибудь посвятим передачу. Грибам э, и грибным заболеванием, да, сейчас мы только про вредителей говорим. Так вот, э, гусеница плодожорки, она э, хитрая и очень-очень глупая. То есть, вот представьте, живет она в яблоке. Вот живете вы в яблоке, вроде бы вам все хорошо, да. Э, Добрались вы до семечек. э, семечками вы там э, пообедали, да, семечки еще там есть в запасе. Но вдруг. Но так как яблоко поврежденное, яблоко поврежденное, оно всегда имеет худшую связь с материнским растением. И первое падает именно поврежденное яблоко, потому что оно начинает раньше созревать. Вот это имейте в виду. То есть то, что начинает раньше созревать, возможно, оно повреждено. Это мы можем, допустим, вот первые ягоды крыжовников вдруг начинают краснеть. Вы сначала посмотрите, нет ли там крыжовниковой огневки гусеницы, потому что может там прокольчик быть, и ягоды краснеют Именно из-за этого, также и черная смородина. Поэтому вот они упали. И это хитрое бестие, вместо того, чтобы нормально сидеть, доедать все, что тебе там судьба послала, нет. Она первую же ночь вылезет из своего укромного и уютного домика с остатками еды и упорно полезет на яблоню по штамбу. Хорошо, если мы оказались умные весной, и еще от долгоносика сделали, и от муравьев сделали вот тот самый поясочек клейкий, по которому, через который никто не проползет. Да, но пасаран, никакой инсект. Вот, но вот это очень хороший способ, но в любом случае собирать падалицу нужно ежевечерне. Ежевечерне. Не с утра, потому что с утра вы пойдете, она уже пустая. Оттуда все ребята выбрались и обратно полезли на яблоню и попортят еще вам. Еще ни одно яблоко они могут вам попортить». Да? Поэтому все собрали. Ну, а для того, чтобы, если там сидит гусеница, надо же переработать. А переработать – это надо как минимум разрезать или там раздавить. Да? Ну, обычно у меня там бабушка, мама, вот они соберут и режут яблоки, режут яблоки. Гусениц давят, утилизируют, а яблоки потом сушат. А потом мне говорят, Андрюша, компотика выпей. Не хочу компот. Нет, надо компот, Это а у нас на 5 лет вперед – сухофруктов. Вот приходится компот приходилось пить. Вот, к сожалению, давно со мной бабушки и мамы нет. До сих пор вот я вспоминаю этот вот компотик из сухофруктов. Его мало кто любит, да, из-за пианических лагерей, когда мы нам тогда чуть ли не насильно этот компот вливали. А я вот помню и вспоминаю маму с бабушкой с их компотиком. Ну, я вот не делаю, не сушу, вернее, сушу по минимуму, но все-таки утилизирую Безусловно,
0: яблоки. То есть... Ну вот, а утилизировать, если по... не только там яблоки любую падали сюда, как вы сказали. Взять сейчас граблями, все это дело смести, в компостную яму и оставить на земле или нет, не пойдет. Компостная говоря. яма не очень хорошее место, потому что половина яблока
1: у вас будет даже больше половины, в зависимости от сортов, больных манелиозом. Да?
0: Нет, мы же говорим о том, что сделать из этого компост, потом они, а собственно... А
1: манелиоз, ну, как минимум 4 года у вас будет оставаться в этом компосте, mm-hmm. если вы планируете вносить его под яблони. А так часто бывает, что с компостом, ну, компост так не персонализирован. Я одно время пытался делать персонализированный компост, который пойдет либо под огурцы, либо под помидоры, либо под яблони. Но чаще всего обычному пользователю это достаточно сложно. Поэтому яблоки я обычно утилизирую в теплице, но ну, все таки гусеницу-то надо уничтожить, потому что она... А как в теплице? Ну, я рою яму, ямки в теплице, как правило, ну, сколько там, сантиметров 70, и наполняю вот этой падалицей, и падалица, она оседает. Да, если там более-менее цельные яблочки, это лопатка их еще порубишь, присыпешь, это оседает, оседает постепенно, и в конце концов наполняется, и дальше сверху засыпаю землей. В теплице все биологические Процессы идут очень быстро, гораздо быстрее. То есть через, ну, к весне, вернее, там уже там, сначала у меня отработает теплица редиска, и потом только я сажаю помидоры, так вот уже э, все это перегнило в чистую. Конечно, споры остались, манилеоза, безусловно, споры остались, но... Э, э, Помидорам это, в общем-то, все, все равно. и помидоры, Помидорчики, либо огурчики, они прекрасно будут использовать вот тот самый зараженный спорами компост. Вот таким вот образом. А под яблони я как раз отправляю в такие вот ямки ботву от томатов и огурцов. Который тоже там перерабатывается, постепенно там насыпается слой, и эти споры не выходят. То есть я я очень жадный человек до органики. Понимая, что органики я, ну, не могу, если бы мне привезли, там, допустим, привозили каждый год по 20 20 машин навоза, 10 Комского, 10 коровьего ох, я бы был, конечно, счастлив. Может быть, я не гонялся бы за каждой так сказать, за каждым испорченным яблоком. А так вот, к сожалению, приходится это максимально использовать, чтобы там, э, все-таки оставалось что-то в земле, потому что жизнь земли без органики невозможна. Э, может быть, растения на минеральных вы вырастите, но почву вы не сохраните. Почву постепенно, если она не подпитывается питанием, то есть органическими удобрениями, она умрет. Поэтому а мы же хотим, чтобы у нас все здоровое было, чтобы у нас был биоценос, чтобы у нас жила и почва и насекомые и,
0: и птички кстати говоря о почве в почве же тоже немало вредителей там та же не знаю медведка например, которую большинство также ну, люди каким-то образом каждый раз когда там выкопают ее, тут же пытаются там, удавить, разорвать там, про, про
1: медведку. Вот как раз, знаете, с чем обычно и кто медведку завозит? Обычно сами завозят медведку на свой участок. С картошкой? Нет, с навозом. Потому что у медведки есть такая, особенно вот сейчас, вот осенью, если вам кто-то собирается привезти навоз, имейте в виду, вот просто кучи его не сваливайте на участок, потому что там в осеннем навозе обязательно будет медведка. И не одна. Потому что медведка, она тоже хитрая. Она зимует там, где тепло. А навоз это субстрат такой теплый, потому что навоз минерализуется, то есть он там перегнивает. И это идет все биопроцессы с выделением тепла. И он может очень сильно разогреться. И даже зимой холодный навоз может оставаться ну, не замерзшим. Так вот, там медведка и зимует. И если, вот представьте, где-то там на животноводческом комплексе, там гора навоза, туда собрались с округи все медведки зимовать, и, значит, трактором грузят машины, эту медведку вместе с навозом развозят по участкам. Так что можно купить за большие деньги еще большие неприятности. Но этот способ, кстати, можно применить и для борьбы с медведкой, потому что если вы сейчас приобретете свеженького навоза, без медведки, а у вас медведка уже есть, да, вы роете ямку, ну, где-то сантиметров 7-7, наполняете ее свежим навозом. Медведка подумает, ого, какой добрый хозяин, какой он подарок мне приготовил, место для зимовки, и соберется вся медведка как раз зимовать вот там. А вы все-таки э, примат, да, немножко полнее медведки, Примат это в хорошем смысле слова, да? А, то есть вы можете подумать, как бы мне ее обмануть. Она хитрая. Я еще хитрее. Значит, что надо сделать? Примерно когда первые морозцы побахнут, мы. Вот этой. А вот первой морозцы, значит, она уже там пришла зимовать. Значит, она уже поселилась, там расположилась на, в теплых твоих квартирах. Вы берете вилы и вилами вытаскиваете весь навоз на вот как раз на морозный вот этот воздух. Ну, какая-то медведка там юркнет, она, но, ну, конечно, на, на, на холде она будет совсем не быстрой, да? вялый. Вы что-то там лопатой или вилами ее причпокнете. Ну, либо она, скорее всего, сама просто замерзнет. Вот Таким образом, вы соберете медведку со всего участка. Ну, а оставшиеся, если что-то будет по весне отравленные приманки специально для медведки продаются в магазине.
0: Угу. Угу. Понятно. Какие растения больше всего нуждаются в защите от, от вредителей? Ну, я имею в виду садовые растения. Картошка, садовое растение, мое любимое. После <с яблок. Да,
1: да, картошка пожалуй, все-таки с картошкой у меня больше как-то взаимопонимания, потому что яблоками то сыт не будешь, яблоки это баловство, как говорили у нас в деревне, а картошку-то каждый день можно кушать, да, еще три раза в день. Ну поэтому, конечно, вот когда-то была для меня большая большая проблема это колорадский жук. А, да, кстати, давайте не будем. Знаете, э, как-то мне губернатор штата Колорадо говорит, слушайте, как, какие вы русские, вот чего вот вы сразу обзываться Начинаетесь Вот я, я как-нибудь там не приеду куда-то на конференцию, сразу русские подходят, ах, вы там из штата Колорадо, да, мы вам, вас с жуком с вашим закидаем. Он прав, он прав, пожалеете, Жителей Колорадо, это не их жук. Это не их жук, он вообще мексиканец из южных регионов Мексики, где он жил он спокойно и тихо, питаясь на диких посленовых, пока американцы стали не распахивать большие площади, сажать картофель. И тут-то он себя проявил. И проявил он себя с вот этой с нехорошей стороны, как раз в штате Колорадо, и весь мир узнал о нем вот из-за того, что он штат Колорадо лишил урожаев картофеля. И потом он пошел, пошел, пошагал по всем континентам и дошагал до России, где у него нет практически естественных врагов, вроде бы что-то там появляются сейчас, ученые изучают, какие-то заболевания, потому что все-таки он не тот уже, каким он был, допустим, 10 лет назад, но это на мой субъективный взгляд, может быть, кто-то имеет другое мнение, все-таки он поплоше стал здоровьем и не так сильно размножается, но я, во всяком случае, его вывел. ну, во-первых, мне легче, потому что в округе ну, по крайней мере, метров триста никто не сажает картофель. Он может, конечно, прилететь колорадский жук и на более дальние расстояния он летает, но все-таки это единичные особи. Кроме того, я изучил, как живет колорадский жук, а живет он не просто и очень хитро, он еще хитрее медведки, который там греется в навозе. Ведь вот давайте посчитаем: вот 10 колорадских жуков ушло в почву. Сколько из них весной вылезет, чтобы повредить вашу картошку?
0: Не знаю, мне кажется, много. Нет,
1: 3-4. 3-4. Потому что колорадский жук умеет подать диапаузу, так называемую, то есть он может находиться в почве до трех лет. Представьте вот год прошел, а он там сидит, спит. два прошло, он сидит, спит. а потом на третий взял, очухался и вылез и сказал: здрасте вам". А вот он и я появился. А вы тоже
0: обрадовались, думали вывели? А вы выводили, кого-то.
1: выводили. А он опять бац, откуда-то появился. Вот оттуда он и появляется из-за той самой диапаузы. Поэтому, если у вас было огромное количество Колорадского жука, помните о том, что с огромным количеством вы будете сталкиваться все три года и ничем вы его из почвы не выберете. Единственный, кто может там крот вам помочь, и то крот, ну, не особо он охотник, он личинок майского хруща с удовольствием потребляет, и больше крота никто их не ест, тоже почвенный обитатель и очень злостный вредитель, а колорадского жука никто так больше. как с ним бороться тогда? Так вот, обычно я делаю так называемые маячные кусты первые, то есть я выращиваю их как обычную рассаду, только они у меня на другом подоконнике, подальше от томатной рассады растут маячные кусты. Они мне нужны для того, чтобы привлечь первых колорадских жуков. Это первое, ну и, естественно, ранний урожай тоже очень хорошо. Поэтому они вот растут у меня в 5-литровых вот этих вот бутылочках, у которых горлышко отрезано где-то, ну, наверное, в апреле я их высаживаю, проросшие клубеньки, я выбираю с которые хуже устойчивы к колорадскому жуку, потому что есть сорта более-менее устойчивы. Абсолютно устойчивых нет, но более-менее есть устойчивые. Например, сорт известный Никулинский. У него просто жесткая ботва, такая власистая жесткая ботва, и колорадский жук ее не любит. Но если не будет ничего, он съест и это. Но я сажаю такие сорта с нежной ботвой. И, значит, вот я посадил. Потом, ну, естественно, апрель это еще холодно. Я прикрываю это. Либо вот тросильчиком прикрываю, либо тоже какими-то там баночками, либо аквариум у меня есть, там два аквариума старых, либо ими, чтобы периодически открывать в теплый э, день. И колорадские жирки пока еще картошка не зашла. О, смотри, там есть. Пошли там потрескаем, да, а они приходят, тут я их и ловлю, мне не надо по полю бегать, вот маячные усты, кусты, ну, естественно, когда даже картошка будет зайти, они пойдут на маячные, потому что там больше листовая масса, и там я их отлавливаю. Ну, естественно, после того, как зайдет картофель, тоже я стараюсь отловить до того, как они отложили яйца. Вот это самая важная фаза, если вы успели до того, как отложить яйца, потому что сами колорадские жуки, они мало наносят ущерб, ущерб наносят их личинки, а личинки из отложенных яиц. Отложенные яйца на оборотной стороне листа, их тоже можно узреть, они ярко-оранжевого цвета, и поэтому если даже что-то упустил, ну, проходишься по картофельному полю, осматриваешь листья, увидел, вот эту яйцо-кладку, раздавил, либо если там человек брызгливый, можно там, как одна дама соседнего участка листик срывает, она ее там в баночку складывает, можно так. То есть, если вы не допустили личинок, все, у вас счастье наступило практически. Даже если там у вас запас колорадского жука, сидит, личинок нет, значит с колорадским жуком будет легче. Не надо ничем опрыскивать. Это то все, что я сказал, то что меня сразу же сейчас начинают ругать фермеры. А у нас там 25 гадок, да, да какой он чушь пурит. Я это рассказываю для шестисоточного участка, для тех самых небольших картофельных заплаточек, которыми вот где мы можем ручками справиться. То есть это для нас, для садоводов-любителей, для приусадебных небольших участках. Естественно, если там большие участки, фермерские участки там совершенно другие способы борьбы.
0: Андрей Владимирович, ну я Прекрасно понимаю, вы хорошо сказали, что, наверное, часов 6 потребуется для того, чтобы рассказать о основных садовых вредителях и о том, как с ними бороться, но, к сожалению, нет у нас этих 6 часов, время эфира подходит к концу, и, знаете, я тут подумал, есть же еще один вариант защиты от вредителей, это посадка растений, тех саженцев, которые генетически уже модифицированы, имеют, скажем так, встроенную защиту от вредителей. И генетически модифицированные, Ну,
1: вообще, генетическая модификация, мы, я думаю... Ну, гибриды, по- так называемые. Поговорим, да? поговорим в одной из передач и... о, о нет, селекции. Да, безусловно, безусловно. Вот тот же сорт Никулинский, он лучше всех противостоит тому же самому колорадскому жуку, колорадскому жуку потому что у него просто грубый лист. Да, естественно, манилиозу есть... Более-менее противостоят некоторые сорта яблоня а уж паршетов, все современные сорта противостоят. Поэтому совершенно правильно вы заметили, что начинать, конечно, надо деятельность поиска устойчивых или относительно устойчивых сортов или гибридов.
0: Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их нам на радио, электронную почту Справедливое Радио Собака Яндекс.ру. С удовольствием будем рассматривать ваши вопросы во время нашей программы. Я благодарю вас, Андрей Владимирович, за обстоятельную беседу и всем напоминаю, что это была программа "Главный садовод" с Андреем Владимировичем Тумановым. Для вас работали в студии. Олег Александров. За режиссерским пультом Михаил Семенов. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо. Всего доброго.